0: Unabhängig, der Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Herzlich willkommen zurück. Wir sind im zweiten Teil einer, einer Doppelfolge bzw. einer Miniserie rund um die Fragestellung, was können wir eigentlich tun, damit wir es gar nicht abhängig werden, damit wir gesund bleiben. Also es geht im Wesentlichen um so ein Zauberwort wie Resilienz. Dazu gab es letztes Mal schon eine erste Folge und wir setzen diese Folge jetzt hier heute fort. Vor mir sitzt weiterhin Valentina Beckin, meine liebe Kollegin aus dem Caritasverband Paderborn, die dort Suchtvorbeugung macht, die aber auch zusätzlich Resilienzcoach ist. Und wir haben in der ersten Folge schon ein bisschen ein paar Perspektiven auf das Thema Resilienz aus psychologischer Sicht gelegt, haben schon so ein bisschen geguckt, was macht Resilienz eigentlich aus, wo kommt dieser Begriff eigentlich her, haben rausgehört, es geht darum, dass Resilienz bedeutet, mit schwierigen Lebensumständen gut klarzukommen, daraus gesund hervorzugehen, aber auch einen Mehrwert von herausfordernden Lebenssituationen einfach aus daraus mitzunehmen. Und dann haben wir so ein bisschen, sind wir an, schon mal angefangen, auf die Eigenschaften, die sieben Eigenschaften, Merkmale, manchmal als sieben Säulen der Resilienz bezeichnet, ähm, auch einzugehen. Und da ist Valentina angefangen und hat das schon gesagt. Und es gibt einige, die sind sehr gut erforscht, empirisch belegt an dieser Stelle. Das eine ist äh, die sind die positiven Emotionen. Das andere ist sowas wie Akzeptanz und an dieser Stelle würden wir gerne einmal fortsetzen und noch so ein bisschen näher darauf eingehen, welche weiteren Eigenschaften gibt es eigentlich und wir kommen auch nochmal darauf heute in der jetzigen Folge, wie können wir das eigentlich fördern und wo hat das Resilienzkonzept einfach auch seine Grenzen, muss man seriöserweise sagen. Du hattest gesagt, vier ähm, Eigenschaften, vier Säulen sind gut erforscht. Was gibt es dann noch, wo würdest du noch sagen, neben, der, neben den positiven Emotionen und der Akzeptanz?
1: Also die Akzeptanz ist, steht eigentlich eher über diesen vier Säulen. Also eigentlich sind es die positiven Emotionen. Ich ähm, gebe gleich oder kann dir ein bisschen was zum Thema Optimismus erzählen. Braucht ja jeder, müssen wir ja alle irgendwie haben. Das ist auch gut, wenn wir es haben. Das Thema äh, Selbstwirksamkeit, ein ganz wichtiges Ziel, finde ich, jeder Erziehung. Das, was wir, glaube ich, auch als pädagogische Fachkräfte unbedingt auf dem Schirm haben müssen. Und ähm, nicht zuletzt ähm, die soziale Unterstützung, also die, die Netzwerke, die uns umgeben. Und wie können die, die Gestaltung dieser Netzwerke dazu beitragen, dass wir, dass unsere Resilienz höher wird.
0: Ja, dann startet doch einfach mal mit, der, mit dem Optimismus. Oder manchmal würden wir auch sagen, irgendwie ja, Naivität. Ist es das?
1: Nee, das ist keine rote Brille, sondern das ist eher sowas. Das ist, also Optimisten sind Menschen, die Probleme realistisch einstufen. Also du kennst ja diese Geschichten von hier Mücken und Elefant, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich neige manchmal auch dazu, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen und rückblickend denke ich mir, was hat, was habe ich mir denn dabei gedacht? Was was waren denn da für Gedanken in meinem Kopf oder irgendwelche Gedankenspiralen, die sich so schnell entwickelt haben, dass ich auf einmal irgendwie aus einer Mücke einen Elefanten gemacht habe. Das kennen wir ja irgendwie alle oder so Katastrophendenken. Und das ist eben Optimismus Optimisten sind einfach Menschen, die einfach die Probleme realistischer einschätzen, auch eigene Fähigkeiten realistisch einschätzen. Dazu gehört mit unter anderem auch sowas wie, ähm, ja, manchmal, wenn ich denke, die Sache ist es nicht wert. Also ich habe jetzt alles gemacht, getan, ich habe jetzt alles gegeben, aber ich kann im Moment zum Beispiel eine berufliche Situation nicht lösen oder es geht um irgendwelche Beziehungen. Und man denkt, okay, ja, also alles, was mir möglich war, habe ich gemacht. Dann sind Optimisten eher die Leute, die sagen, okay. Jetzt ist die Grenze erreicht und werden vielleicht keine Kraft mehr aufwenden, um dieses Ziel um jeden Preis zu erreichen, was vielleicht gar nicht erreichbar ist. Das wäre ja schade um die vertane, ihr sagt mal, Kräfte. Mhm. Genau, grundsätzlich kann man sagen, optimistische Menschen rechnen mit dem Erfolg eigener Handlungen, also so, die gehen schon davon aus, ach, das wird schon irgendwie, das wird sich fügen, es wird wieder besser, so dieses, die kennen wir alle, ne, diese Menschen und gleichzeitig, glaube ich, würdest du mir auch zustimmen, kennen wir genau die anderen, wo man so denkt, hä, ist doch gar nicht so äh, dramatisch, aber so jemand eigentlich schon denkt, ah ja, und ähm, das und das passiert, das Leben passiert, es passiert immer nur mir und so weiter, wo man so ein bisschen so, so ein Gefühl hat, ja, Opfer der Umstände zu sein. Ne? Und dann denkst du wieder an mein Wort äh, oder an dieses, dieses ganz wichtige Wort aus der letzten Folge hier, proaktiver Blick herangehensweise. Das ist genau das Gegenteil. Ne? Die Optimismen, Optimisten würden eher sagen so, was kann ich denn hier noch tun?
0: Mhm. So. Aber der Optimist ist also nicht naiv, weil er seine Grenze kennt, Ja. aber auch damit auch gut leben kann. Absolut. Und auch zufrieden sein kann mit ja. dem, was er erreicht hat, auch wenn es nicht das oberste Ziel ist. Absolut.
1: Genau darum geht es. Das führt aber dazu, dass wir eigentlich, da kommen wir wieder zum Thema Resilienzförderung, wie kann ich denn die Säule des Optimismus eigentlich aufbauen? Ich muss schon auch überlegen, so wie stehe ich denn eigentlich zu der Sache, zu der Situation, zu der Herausforderung, in der ich bin? Ähm, also so zu gucken, will ich da eigentlich in diesen... In diese Lösung gehen, in diesen Kampf gehen. das Manchmal machen wir das ganz automatisiert, aber muss ja gar nicht. Und ein Optimist würde das vorher gut abwägen. Mhm. Genau. Manchmal macht er einfach, wie der Bob der Baumeister, Jo, wir schaffen das, weil er einfach damit rechnet, das kriegen wir hin vielleicht nicht das mega Ergebnis, aber irgendwas äh, wird da schon entstehen, was uns zufriedenstellt. Und da schließt sich auch wieder, schließen sich so die Kreise zu dieser ersten Säule der positiven Emotionen. Durch die positiven Emotionen stärken wir automatisch auch unseren Optimismus. Das ist doch klar, ne? mhm. Alles das, was uns äh, Freude macht, uns, unseren Blick weiten lässt. So, das, das trägt ja auch dazu äh, bei, dass unsere Grundhaltung eher optimistisch ist, als sozusagen, ich ähm, verstecke mich hinter den Sachen oder ich versuche die nicht zu sehen, ich gehe die nicht an und so weiter und so fort.
0: Ein Begriff, der ist da eben schon reingerutscht, irgendwie Selbstwirksamkeit. Also so ein bisschen, ich, das Wort Selbstwirksamkeit muss, glaube ich, an manchen Stellen so ein bisschen übersetzt werden. An manchen Stellen in der Literatur steht ja auch sowas wie ja die Opferrolle verlassen. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, was Kindern in suchtbelasteten Familien sehr schnell zugeschrieben wird, dass sie ein Opfer sind. Aber der alleinige Blick zum Beispiel ist, hilft diesen Kindern ja auch nicht.
1: Da stecken ja so viele Sachen drin in dem, was du sagst. Das ist ja eher so dieses, das ist eine Definition der Risikofaktoren, die diese Kinder eigentlich so erleben, aber damit, äh, damit hört es ja nicht auf. Ne? Das Ziel ist natürlich schon, auch wieder so diese Opferrolle zu verlassen, weg von der Opferrolle hin zum Gestalter. Na, so der eigenen Um äh, Umstände des eigenen Lebens der eigenen Situation das würde unser äh, das würde das Resilienzkonzept sozusagen als Zielrichtung äh, dazu benennen und das ähm Vielleicht erinnerst du dich an die erste Folge, dass ich auch gesagt habe, Resilienz möchte nicht äh, sozusagen die jeglichen Risikosituationen beseitigen, kann sie gar nicht. Also das ist jetzt nicht der Sinn der Sache, aber gleichzeitig sollen wir schon auch gucken, wo kann es denn hin? Und darum geht es bei der Sipswirksamkeit mit unter anderem. Das ist eher so dieser, das gibt uns ganz viel Kraft zum Gestalten, selber zu überlegen, was ist für mich ich als Individuum, in dem ich lebe, in meiner Situation, was würde mir gut tun? Welche Fähigkeiten habe ich? Welche Stärken mache ich, machen mich aus? Was habe ich schon gemeistert in meinem Leben? Das führt alles dazu, dass ich eher zum Gestalter werde. Da spürst du auch diesen Blick, der, also diese Säule des Optimismus ja wieder. Ne? Das mhm. fügt sich ja wirklich wie Puzzlestücke ineinander. Die stehen ja nicht für sich alleine. Wir müssen die befähigen, Selbstwirksamkeit äh, zu erfahren oder ermöglichen, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Für mich ist es eher so, dieses wirksam zu sein, etwas bewegen zu können, alleine, weil ich ein Mensch bin, weil ich so bin, wie ich bin. Ich bewirke etwas, ich mache die Erfahrung. Und das ist richtigerweise, was du angesprochen hast. Auf der anderen Seite hat man häufig Kinder, die es nicht so leicht haben, Fehlt häufig genau diese Erfahrung. Also bedeutet das, wenn sie den in den familiären Umfeld fehlt, dann können wir da vielleicht auch in den Institutionen sowas erschaffen, wo wir diese Erfahrung ermöglichen, indem ich meine Meinung kundtun, indem ich sage Nein oder indem ich sage Ja, indem ich die Verantwortung für etwas übernehme und sage Ja, gut, so habe ich das entschieden, weil mir das so so wichtig ist und so bin ich auch Handlungs ich erlebe mich als jemand, der handelt. Aber nichtsdestotrotz finde ich ähm, wichtig, also für mich aus diesem Resilienzkonzept ist auch wichtig zu betonen, dass die Selbstwirksamkeit und so Zusammenspiel zwischen Lernerfahrungen. Was habe ich erlebt als kleines Kind, als Jugendlicher, als großer Mensch in Beziehungen, in beruflichen Zusammenhängen? Und den Erfolgserlebnissen. Und da bin ich bei dem Punkt, wo wir ganz viel tun können für die Kids, die wir vielleicht begleiten, von denen wir wissen, die haben echtes nicht einfach. Ermöglicht denen Erfolgserlebnisse. Aber Erfolgserlebnisse kann ich nur erleben, wenn ich selbst gemacht habe. Wenn Frau Beckin kommt und alles schön in die Watte packt und alles tippitoppi fertig hat, dann kann das Kind ja eigentlich kein Erfolgserlebnis für sich verbuchen, weil ja Frau Becken das gemacht hat. Und so muss ich eigentlich alles so aufbauen, dass die Kinder es selbst erleben können. Das ist ja das Typische hier, Kind äh, lernt laufen, fällt hin und was passiert, äh, es bleibt ja nicht liegen. Also das Schlimmste, was wir machen können, dass wir alle Hindernisse den Kindern aus dem Weg räumen. Nein, es muss genau diese Hindernisse wieder nehmen, aufstehen, laufen, wieder irgendwie hinfallen und wieder aus eigener Kraft das schaffen. Das sind Erfolg, Erfolgserlebnisse in sozusagen kleiner. Der, so ganz klein, aber die gibt es auch im Groß, auch in Institutionen, Kindergärten, Schulen können wir viele äh, Möglichkeiten für die Kinder erschaffen, wo sie Lernerfahrung und Erfolgserlebnisse sammeln können.
0: Das heißt, wir sollten Kinder auf keinen Fall jetzt anfangen, in Watte zu packen. Kinder brauchen die Herausforderung, so höre ich daraus, und müssen daraus lernen auf jeden Fall. Müssen dann auch merken, altersangemessen, ich kann was bewegen.
1: Genau. Resilienz entsteht erst aus diesem Zusammenspiel von Herausforderungen und eben Fürsorge wenn wir nur fordern, entsteht auch keine Resilienz oder wenn wir keine Unterstützung bieten und wenn wir nur fördern und das wäre vielleicht so ein bisschen über Spitzie Watte in die Watte packen und alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen und das Kind kann ja muss ja auch kann ja auch immer mit dem Auto zur Schule gebracht werden wer, wer weiß ob es alleine diesen Schulweg schafft so also ganz klar kleine Beispiele aus dem Alltag das würde aus der Resilienzsicht eigentlich äh, bedeuten äh, dass da keine Resilienz entstehen kann, auch keine Selbstwirksamkeit entstehen kann, weil ich A, diese Lernerfahrung nicht machen kann und B, kann ich auch kein Erfolgserlebnis für mich selbst verbuchen, weil ich es ja nicht tue. Also klar, es geht aber auch nicht darum zu sagen, Kinder müssen jetzt mit schwierigen Situationen konfrontiert werden, da können wir auch alle schön wegschauen, so ist es ja nicht, sondern es geht wirklich um diese kleinen alltäglichen äh, Sachen, die die Kinder durchaus, denen wir diese Herausforderungen auch eigentlich gut zumuten können und das äh, gibt uns eigentlich auch die Zuversicht, dass die daraus auf jeden Fall für sich einen Weg finden, Plan A, B, C. Das finde ich eigentlich immer so, dass es für mich das eigentlich das Beste an diesem Konzept.
0: Ich nehme schon mal für mich mit raus auf jeden Fall. Da steckt also Resil hinter Resilienzförderung steckt auch auch ein Blick verändern auch dahinter. Also ja, ein Blick von uns das? als Erwachsenen ja. von außen auf unsere Kinder, unseren Anführungsstrichchen auf die Kinder auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was damit also ein bisschen auch schon bei dem letzten Punkt rumgekommen ist, ist es ja auch irgendwie altersangemessene Aufgaben bewältigen, also auch den Kindern es auch zu ermöglichen oder anders gesagt zuzumuten, dass sie Verantwortung übernehmen. Oder ich nehme es mal aus dem Alter der Kinder raus. Es ist ja genauso mit den Menschen, mit denen wir in einer Beratung sind, die schon in schwierigen Situationen sind, ihnen nicht alles abzunehmen, sondern sie halt auch zu ermöglichen, bestimmte Dinge müssen sie alleine erledigen, können aber auch. Sie brauchen nicht mich dafür, der diese Aufgabe für sie erledigt.
1: Mhm. Absolut. Genauso würde ich das unterschreiben. Für mich ist es, ich höre auch so ein bisschen daraus, so ein Vertrauensvorschuss einerseits sozusagen zu sagen, so, ähm, die Verantwortung zurückzugeben und den viel auch zuzutrauen, auch den Klienten, dass sie ihre Lösungen finden und auch auch wiederum was für sich mitnehmen können, lernen können auch für die zukünftige schwierige Situation. Gleichzeitig auch dieser Vertrauensvorschuss, der ist auch sehr wichtig. Übrigens auch ähm, in vielen Studien, auch in der, ähm, ja, in der allerersten Resilienzstudie nachgewiesen. Das ist auch sehr wichtig, dass wir sowohl den Kindern als vielleicht auch unseren Klienten, auch äh, das in Worte gekleidet sagen, ich, ich ich traue ihnen zu, dass sie das und das schaffen. Das brauchen wir, das würdest du auch äh, verstehen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir total irgendwie in einem Loch sind, wir erleben was Schlimmes und dann kommt jemand und sagt, hey, ich glaube an dich, ich, ich, ich glaube, das schaffst du, das machst du, das braucht Zeit. Das sind Oasen für uns selber, dass wir so denken, okay, jemand glaubt auch an uns. Oder er glaubt, dass das wieder in wieder alles gut wird. Das, finde ich, ist super wichtig. Und da kommen wir vielleicht auch auf die allerletzte Säule, die ich in diesem Podcast für dir dir gerne vorstellen möchte, die mir besonders am Herzen liegt. Das ist die Säule der sozialen Unterstützung, der Netzwerkpflege, der Netzwerke. Ich glaube, da... Ist auch ein bisschen selbsterklärend, dass wir sagen, ein gutes, unterstützendes Netzwerk ist unfassbar wichtig für uns alle. Welches Netzwerk habe ich denn um mich? Wer sind äh, die Menschen, die mich äh, in jeglicher Lage unterstützt haben? Auf wen habe ich Zugriff? Wen würde ich um drei Uhr nachts anrufen können, wie als Erwachsene? Und ich weiß, da wird jemand dran gehen und ein Ohr für mich haben. Und im Sinne der Kinder würde das bedeuten, dass Beziehungspersonen total wichtig sind. Beziehung steht über jeder Säule, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn wir also im Kindergarten, in der Schule uns um eine tragfähige, auch professionelle Beziehung bemühen gegenüber den Kindern, dann bauen wir automatisch die Resilienz der Kinder auf. Resilienzforschung hat sogar gezeigt, das ist ja eine der bestuntersuchtesten Säulen, dass sogar eine wahrgenommene, vermutete Unterstützung von jemanden, die, die haben wir gar nicht angezappt, wir haben noch gar nicht nach Hilfe gefragt oder das Kind. Aber alleine so dieses, diese Idee, ja, das ist jemand, ähm, die oder der macht oder wirkt auf mich so oder hat mir schon mal gesagt, falls, dann bin ich da, ne, so, dass das alleine schon stärkend ist im Sinne der der Resilienz, was wiederum dazu beiträgt, positive Emotionen entstehen zu lassen, Sicherheit zu bekommen und letztendlich auch die optimistische Grundhaltung aufzubauen.
0: Da steckt ja auch ganz viel hinter, ohne dass der da Einsatz gesprochen werden muss von wegen. Du bist gut so wie du bist. Das ist ja auch schon etwas, das fördert ja zum einen meine Selbstwirksamkeit an dieser Stelle. Ich ich bin wer in der Hinsicht. Und ich bin nicht bedeutungslos in dieser in dieser genau. Welt.
1: Wobei die soziale Unterstützung noch ein Stückchen weiter äh, geht, das ist, das ist vor allem für unsere Beratungsarbeit auch gerade so wichtig, finde ich. Wenn ich eine Beziehungs, äh, Beziehung aufbaue zu dem Kind, eine professionelle Beziehung und sage, du kannst mich fragen, machen Sie sogar noch, dann lernen Sie sogar noch was weiteres, dass dieses Fragen um Hilfe dass das sich sozusagen lohnt und weiterbringt. Und soziales Netzwerk ist nicht nur, ich habe gute Beziehungen und ich habe, äh, äh, mein Netzwerk funktioniert super, ich kann immer, ich habe jemand um mich, sondern es bedeutet aktiv zu suchen und zu fragen und das ist ja auch etwas, was unter Umständen, wenn ich in ganz schwierigen Krisensituationen vielleicht, ich denke da wirklich an existenzielle äh, Fragen, mhm. manchmal geht es nicht anders, man kann viel an sich herumbasteln so und mit positiven Emotionen so weitermachen, aber manchmal brauche ich einfach Hilfe und einen Rat von jemandem, eine Einschätzung von jemandem und das gehört auch auf jeden Fall dazu, äh, zu einem eine resilienten Persönlichkeit.
0: Jetzt, wenn wir uns beide Folgen uns gemeinsam angucken, das sind diese sieben Säulen, glaube ich, jetzt ganz gut oder sieben Merkmale wunderbar, glaube ich, ganz gut beschrieben. Das hat ganz viel mit dem zu tun, wie wir auf unser Gegenüber halt auch gucken, wie wir es annehmen und uns auch auf uns selber gucken an dieser Stelle. Es hat ganz viel mit dem eigenen Blick zu tun und der eigenen Wertschätzung uns und unserem Gegenüber halt auf jeden Fall zu tun. Und den letzten Punkt, den du eben ja benannt hattest, dieses soziale, das soziale Netzwerk, ist ein Punkt, der ist mir, wenn ich wenn ich das in Bezug auf Resilienz höre, denke ich immer an sehr schnell an die Ursprünge, wo diese Resilienzforschung überhaupt hergekommen ist. Ich glaube, da kamen ganz viele grundlegende Erfahrungen aus der Resilienzforschung bislang her.
1: Ganz genau, das war eigentlich die gute Nachricht für uns alle aus dieser aus der sogenannten Kawaii-Studie. Es ist aber auch eine der weltweit größten, am längsten laufenden Resilienzuntersuchungen gewesen. Und da hat man festgestellt, dass ähm, auch wenn Kinder in schwierigen sozialen Verhältnissen hineingeboren werden und aufwachsen müssen, können sie trotzdem ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Leben führen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen äh, vorhanden waren oder eben auch gefördert wurden. Ich finde das wirklich etwas, was wir auch aus der heutigen Sicht auch total ja gut nutzen können, auch für die heutigen Situationen, wo, wo wir Kinder und Jugendliche begleiten.
0: Können wir das denn für uns nutzbar machen, als entweder als pädagogische Fachkräfte oder als, als Eltern bei unseren Kindern? Oder vielleicht auch für uns selber.
1: Auch das ist ein absolut weites Feld. Das weißt du auch, ne? Da müssen wir noch ganz, ganz viele Stunden hier miteinander sprechen, um das alles im Einzelnen zu betrachten. Aber wenn wir tatsächlich auf die Ergebnisse der Kawaii-Studie gucken, dann können wir uns eigentlich schon mal so, so, die, die, die zentralen Punkte vielleicht einfach jetzt benennen, auf die es eigentlich ankommt und warum diese 72 Kinder, die in widrigsten, unter widrigsten Umständen aufgewachsen sind, es geschafft haben in der Kawaii-Studie, nach der Kawaii-Studie, Studie sozusagen, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Trotz allen Päckchens, was sie so mittragen mussten. Und das waren zum einen, alle diese Kinder hatten eine oder mehrere Personen, die sich intensiv um sie gekümmert haben und bei Schwierigkeiten Unterstützung angeboten haben. Das alleine ist ja, schon ganz, ganz hohe Aussage, dass wenn wir davon ausgehen, in familiären Systemen ist es nicht möglich, dann haben wir eine Chance, in den Institutionen, das eigentlich, ich sag mal, so ein Stückchen weit aufzufühlen. Das ist doch, finde ich, eine wunderbare Nachricht. Kinder, die früh äh, Verantwortung übernehmen mussten, aber jetzt auch eine, die sie auch, ähm, ja, jetzt nicht kaputt gemacht hat, sondern durchaus durch diese Unterstützung von den anderen, von äh, Personen, die sie gemocht haben, die sozusagen für die da waren, diese Verantwortung auch äh, ja umgesetzt haben. Das scheint also ein wichtiges Thema zu sein, hatten wir ja heute mhm. schon mal, ne? Was ich ganz schön ge, äh, gefunden habe, ähm, dass alle diese Kinder sind dadurch aufgefallen, dass die irgendwie so drauf waren, dass sie gelernt haben, Pläne zu machen, also so irgendwie Step-by-Step Step zu denken mhm. und diese Pläne auch konsequent umzusetzen. Das wäre auch ein schönes Ziel für unsere äh, Erziehung, mhm. die Kinder mit den Kindern. Die Kindern zutrauen, dass sie sich selber irgendwelche auch kindliche Pläne machen können für eine bestimmte Sache, für eine Lösung ähm, auch Zeit zu haben und Zeit zu geben ähm, für die Kinder äh, oder den Kindern Zeit zu geben, nach Lösungen zu suchen, Vorschläge zu machen. Das können wir ja immer noch korrigieren oder vielleicht, wenn sie gescheitert sind, nochmal weiter ne? äh, Lösungen anbieten. Aber das wäre wichtig. Und gleichzeitig, vielleicht nochmal, das habe ich auch schon mal gesagt, also dieser dieses Zusammenspiel zwischen fordern, ähm, die mussten schon bestimmte Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig eben auch diesen Bereich des förders Förderns nicht zu vergessen. Dann kann beides gut funktionieren oder hat zumindest, ähm, da sind so einige Ergebnisse der Kawaii-Studie, die bis heute, finde ich, auch absolut eine Gültigkeit haben.
0: Ich würde für mich daraus jetzt mitnehmen, wenn es so ein bisschen um die Frage geht, was können wir tun, wie können wir Resilienz fördern, ob ich jetzt nun Eltern bin oder ob ich pädagogische Fachkraft bin, sei erstmal da. Kommt vielleicht erst einen zweiten Schritt darauf an, was für ein tolles pädagogisches Konzept da konkret hintersteht, sondern erstmal da zu sein, diesen Menschen anzunehmen, zu begleiten und so ein bisschen auch ein Gespür dafür zu haben, was, was äh, Wo steht diese Person da jetzt gerade eigentlich und was braucht sie auf jeden Fall?
1: Genau, ich würde das sogar weiterführen. Für mich steht Beziehung immer vor der Methode an sich, weil ja. äh, Methoden können wir ja jetzt, es gibt ja unterschiedliche, wie können wir all das, was wir so zum Teil auch in diesem äh, Podcast jetzt gehört haben, aber Beziehung ist etwas, ein Ohr für jemanden zu haben, zu sehen, auch zu, äh, vielleicht auch anzusprechen, wenn man merkt, es geht ähm, jemanden nicht so gut, vielleicht gemeinsam Lösungen zu überlegen, aber nicht zu überstürzen. Also nicht alleine Lösungen für die Kids zu erarbeiten, äh, aber gleichzeitig auch ähm, aufzuzeigen, ich kann auch helfen, wenn es wichtig ist.
0: Und dann dachte ich auch, wenn ich etwas mache, wo ich Kinder aktiv daran beteilige, so, Selbstwirksamkeit sel
1: haben wir Selbstwirksamkeit, ja wieder, genau.
0: Aber auch den Punkt Pläne machen. Also auch zu überlegen, wenn das, dann das. Und dann muss das kommen irgendwie. Natürlich zu überlegen, was brauche ich dafür? Wie, wie kann ich dieses Ziel umsetzen? Das ist ja nochmal ein Schritt mehr. Oder nochmal on the top zu dem Thema Selbstwirksamkeit irgendwie.
1: Genau, das erhöht ja absolut unsere Handlungsfähigkeit so. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als so ein Unmächtigkeitsgefühl. So weißt du, wenn du nichts mhm. machen kannst, also brauchen wir das andere immer. Die, das Gefühl, wir können irgendwie handeln. Und es gibt Option A, B, C. Das errate ich jedem Elternteil, auch wenn man manchmal so mit den Kindern schwierige Probleme bespricht oder so, wenn sie, was weiß ich, in einer schwierigen Lage sich befinden. Was weiß ich, Thema Mobbing oder so oder Thema wie auch immer. Ich äh, schreibe immer schlechte Noten oder so. Immer Immer mal zu gucken, was gibt es denn da noch ne, für Varianten? Wie können wir das lösen? Wenn das nicht aufgeht, dann machen wir das. Und dass man so eine, so eine so eine Palette oder so so eine Vielfalt an Möglichkeiten einfach mit dem Kind zusammen erarbeitet. Was wiederum eher zu so einem Gefühl beiträgt, ich bleibe handlungsfähig. Ich habe Varianten, wie ich reagieren kann. Und wenn das eine nicht klappt, mache ich das andere. Ne? Das ist, finde ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, und manchmal, wenn so, wenn man so Kinder hat, die eher dazu neigen, zum Beispiel zu sagen, ah, das schaffe ich nicht oder äh, auch besonders vielleicht empfindlich und ängstlich sind, auch ähm, im Sinne der, des Optimismus äh, auf jeden Fall anzusetzen. Manchmal hilft ja auch sowas zu überlegen, lass mal überlegen, was wäre denn das allerallerschlimmste wenn das passieren könnte? Um zu merken, auch das Allerschlimmste lässt Raum zum Handeln. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, die wir aber durchaus auch in der Beratungsarbeit mit Erwachsenen nutzen können Genau. Ne? und mit Kindern in unserer eigenen Erziehung oder für uns selber. Das Tatsächlich sage ich äh, ganz ehrlich, das, also wenn ich manchmal so Gedanken habe, oh, da habe ich ganz schön viel Sorge, schaffe ich das oder wie wird das oder Ängste habe und dann hilft es mir, diesen Perspektivenwechsel einzunehmen.
0: Das relativiert finde ich bei einem selber immer ganz gut, so die den, den eigenen Umgang mit Herausforderungen, auch bei einem selbst. Genau, an der Stelle. auf jeden Fall. Was ich auch schön fand oder was ich auch wichtig finde, ist immer dieser Punkt, das Thema Verantwortung auch zu übernehmen. Und äh, da bin ich auch wieder sehr schnell bei den... Den Kindern äh, aus suchtbelasteten, psychisch kranken Familien, die vielleicht eine andere Rolle einnehmen, die vielleicht auch schon Erwachsenenaufgaben übernehmen müssen, wo wir sagen, irgendwie, die können nicht richtig Kind sein. Ja, das ist nicht unbedingt falsch. Und gleichzeitig hat das auch, diese Medaille hat auch wiederum zwei Seiten. Und ein Kind, was ähm, äh, früh vielleicht auch oder mehr Verantwortung, mehr vielleicht auf die Geschwister aufpassen muss oder, oder, oder. Er darüber ja auch gewisse Kompetenzen. Die müssen nur
1: gesehen werden, weißt du? Ich glaube, das oh. ist es. Deswegen gibt es ja auch diese, ich finde, auch schöne Angebote für diese Kinder. Oder wenn wir Beziehung, Bezugspersonen von diesen Kindern sind, dass wir das besprechen, dass wir das äh, wirklich äh, schwarz auf weiß denen sozusagen äh, zeigen, dass die eben die und die Fähigkeit haben, aber gleichzeitig das auch nicht übertreiben. Das heißt ja jetzt nicht, wir müssen Kindern nicht kindgerechte Verantwortung zumuten. Da müssen wir ganz schön vorsichtig sein. Ja. Na, das hat so beides. Und das, was du gesagt hast, das wäre ja das andere, ähm, also was wir auf die andere Waageschale legen müssten als Schutzfaktor. Ähm, in diesem Sinne wäre ja wirklich so viele Möglichkeit für dieses Kind äh, zu bieten, einfach auch Kind zu sein. Wirklich wieder, wenn ich so mit acht Jahren genauso viel andere Verantwortung tragen muss, die mir eigentlich, die, man, die kein Kind tragen soll, mit acht oder neun, dann muss ich... Äh, Vielleicht diesem Kind genau das andere ermöglichen, wieder so ein unbesorgtes, vielleicht mal freches, wie auch immer, Kind zu sein, was so ja, normalerweise eigentlich den Kindern in diesem Alter entspricht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann braucht es manchmal einfach auch Freiräume, die vielleicht unkontrolliert sind, so nenne ich es jetzt mal, wo sich die wo sich die Kinder, die Jugendlichen auch ausleben dürfen, ohne von äußeren Einflüssen. Ähm bedrängt zu werden, so nenne ich es jetzt mal an dieser Stelle.
1: Absolut. Und es wird ja immer wichtiger, ähm, je näher die Pubertät rückt oder das junge Erwachsenenalter, da müssen wir natürlich auch die Freiräume sind auch äh, ganz wichtig, ähm, gerade für dieses Alter. Denn in diesen Freiräumen kann sich erst Verantwortungs, äh, Verantwortungsbewusstsein entwickeln. In diesen Räumen kann sich die Selbstwirksamkeit noch stärken, weil ich wiederum bestimmte Erfahrungen machen muss, aber gleichzeitig auch einen sicheren Hafen da bieten, gleichzeitig zu sagen, im Fall der Fälle bin ich da.
0: Da schließt sich so ein bisschen an dieser Stelle so ein bisschen der Kreis. Und da könnte man jetzt, ich erinnere alle Hörer mal daran vielleicht, wer vielleicht mal in unsere Kita-Folge aus der ersten Staffel reinhören möchte, wo wir uns mit dem Spielzeug Freien Kindergarten beschäftigt haben oder... In der Folge, wo es um die offene Jugendarbeit gegangen ist, wo macht, wie, welche Rolle hat eigentlich Streetwork im Bereich Suchtvorbeugung? Da geht es genau um diese Punkte. Also wer da nochmal mal reinhören möchte und dann nochmal so Praxisbeispiele hören möchte, ohne dass das, glaube ich, irgendwo mal das Wort Resilienz gefallen ist, findet da, glaube ich, einige ganz gute Anschlusspunkte. Das hörte sich jetzt alles total super an mit Resilienzförderung. Und äh Resilienz, glaube ich, steckt ganz viel auch hinter. Nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen hat ja zum Beispiel auch die Wirtschaft den Resilienzbegriff für sich auch begriffen und gesagt irgendwie, wir nehmen Resilienz um, einfach auch unsere Mitarbeiter sollen sich bestmöglich resilient auch den her größten Herausforderungen anstellen mit, ich sage es mal sehr überspitzt irgendwie, ähm, allen Widerigkeiten auch besser umgehen zu können. Und gleichzeitig wird, glaube ich, an diesem sehr extremen Beispiel deutlich, dass, glaube ich, Resilienz auch natürlich seine Grenzen hat. Und das ist jetzt nicht das Allheilmittel, so dass wir Menschen zu allem fähig werden. Und ich glaube, wir dürfen den Resilienzbegriff auch nicht ausweiten, zu sehr ausweiten. Genau, oder missbrauchen.
1: Eigentlich ja. ist es äh, vielleicht nochmal so eine äh, Weiterführung. Ähm, ja, ich... Ähm da gebe ich dir absolut recht. Ich finde, ich persönlich finde nach wie vor, obwohl ich so viel mich mit diesem Thema beschäftigt habe und das auch sehr schätze und ähm, mir, das mir Hoffnung gibt, <lacht> so äh, gleichzeitig äh, finde ich es wichtig, dass wir diesen äh, ja diese Idee äh, genau aus den Gründen, die du benannt hast, auch kritisch betrachten. Resilienzforschung ist ja sowieso noch viel im Aufbau und äh, da muss ja noch viel getan werden. Aber was man vielleicht schon mal heute sagen kann, wenn wir so dieses Thema Grenzen und Kritik angehen, ne, Das ist ja schon auch so, dass es dazu verleiten kann, äh, sozusagen so eine Verantwortung aus der Gesellschaft hin zum Menschen zu schieben. Das heißt, Du hast ja das Beispiel gebracht. Ich würde jetzt zum Beispiel über Spitze im beruflichen Zusammenhängen. Wir erhöhen nochmal das Arbeitstempo und machen ne, so die Arbeitsabläufe dichter und es wird nochmal viel mehr Arbeit draufgepackt und wir haben so die Hoffnung, der Mensch muss sich aber resilient. Äh, ja, seine Resilienz steigern, sich vielleicht aktiv drum kümmern durch Resilienztrainingsprogramme und dann kann er diese Umstände schön erstmal aushalten. Ne? Und so verstehe ich äh, Resilienzkonzept nicht und ich glaube auch, das äh, Konzept an sich versteht sich nicht so. Also ähm, die Ursachen für etwas können natürlich auch in Systemen liegen, ne? für die... Arbeitsbelastung. Das muss nicht daran liegen, dass ich nicht genug Optimismus in mir trage oder dass ich nicht genug äh, hier handlungsfähig bin, sondern die Ursachen dafür äh, liegen häufig auch tatsächlich in den Systemen. So, und das zu sehen, das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre auch so das Thema Armut zum Beispiel. Ich kann ja sagen, ich mache alle Kinder, die von Armut betroffen sind, die äh, machen wir hier nach Möglichkeit resilient, dann können sie es besser aushalten. Das ist jetzt ein bisschen äh, überspitzt und sarkastisch. Das ist damit nicht gemeint sondern da müssen Systeme selbstverständlich sich ändern und an die Ursachen gehen. Ne? So, also das ist äh, nochmal ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass das Resilienz, äh, der Resilienzbegriff und all, was darunter steht, wirklich auch so ein bisschen raus aus dieser individuellen Förderung, so nur auf den Individuum beschränkt zu sehen ist, und, sondern wirklich auch in der Zukunft mehr auch die ganzen Systeme mit einbeziehen muss. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt äh, auch Seminare gebe, dann empfehle ich, wenn ich mit Institutionen arbeite und für die Resilienzseminare anbiete, dann ist es mir unfassbar wichtig, dass die auch wirklich ihr eigenes System sich angucken. Ist unser System Kindergarten, unser System Schule, unser System Beratungseinrichtung. Was, ist daran, was sind daran Resilienzfördernde Anteile? Und wo gibt es vielleicht Resilienz-hinderliche Anteile oder Systemteam und so weiter. Da, glaube ich, steckt auch aber die Chance drin zu gucken, inwiefern ermöglichen wir die Selbstwirksamkeitserfahrungen, inwiefern spannen wir ein festes Netz an sozialer Beziehungen oder ähm, lachen wir viel haben wir auch richtig viel Spaß, machen wir auch mal Blödsinn, so zum Thema Humor und Optimismus und so weiter. so Und äh, da, denke ich, können sich nicht nur wir Menschen als Individuen <lacht> verbessern, sondern tatsächlich das Ziel soll auch sein, dass die Systeme auch da sich äh, immer auf den Prüfstand stellen, sich selbst da auf den Prüfstand stellen.
0: Das heißt, wir kommen gar nicht aus da raus, dass wir sagen, eine gesunde Entwicklung hat immer was mit der individuellen Entwicklung zu tun, aber auch gleichzeitig auch mit dem gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, familiären
1: Rahmenbedingungen, so. all das, was, was uns sonst noch umgibt. Wir sind nicht für uns alleine. Da hast du recht. Genau. Und so entsteht auch Resilienz aus diesen beiden Bereichen.
0: Ich glaube, damit haben wir ganz viel zum Resilienzbegriff jetzt in dieser und in der letzten Folge erklärt. Und wahrscheinlich könnten wir das Ganze hier noch weiter vertiefen. Ja, hast du recht. <lacht> aber vielleicht macht es auch Sinn, dass an der einen oder anderen Stelle mag man nachsehen, oberflächlich betrachtet zu lassen, aber vielleicht einfach angetriggert zu haben. Und dann gibt es diese vier, vier, sieben verschiedenen Aspekte, die man so ein bisschen für sich, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne als Checkliste vielleicht für sich mhm, begreifen kann. Absolut. Und so ein bisschen zu gucken, was glaube ich denn, wie bin ich denn da aufgestellt? Oder wenn ich Menschen etwas gut tun will, wenn ich ein Konzept entwickeln will oder mich beschäftige mit der Frage, was kann ich denn tun, kann ich mich anhand dieser Checkliste einmal gucken, wo kann ich denn halt auch, welche Stellschraube kann ich denn vielleicht auch drehen? Was ist im Rahmen meiner, unserer Möglichkeiten, wo ich was auch ähm, tun kann. Valentine, haben wir noch irgendwas vergessen? Muss noch irgendwie was jetzt gesagt werden?
1: Ja, vielleicht seid gnädig mit euch, was die Resilienz angeht. Wir sind mal mehr, mal weniger resilient. Ich finde, da muss man einfach auch ein bisschen locker bleiben und ja, auch einfach mit sich gnädig zu sein. Manchmal hat man schwierige Phasen, da ist man nicht so on top und dann kommen wieder welche, wo wir es, wo wir gut auf das aufbauen können, was wir schon geschafft haben, was wir schon gelernt haben und dann passt das
0: schon. Super. Bis hierhin, Valentina, sage ich dir ganz herzliches Dankeschön. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du hier angereist bist, obwohl du ja in Gütersloh gar nicht aktiv bist. Von daher vielen herzlichen Dank. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir was Gemeinsames zu machen.
1: Hat mir genauso viel Spaß gemacht, eine neue Erfahrung und ich habe mich gefreut, auch für das Interesse.
0: Wir sagen euch Dankeschön fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Vielen Dank Valentina, den Tina nochmal dir. Danke auch. Bis bald. Ciao. Tschüss.